0: Cálculo de dosis. Se refiere al cálculo de volumen a administrar dado una dosis en unidades de masa. También calcular el número de formas farmacéuticas administrar para alcanzar una cierta dosis. Hay que comprender una serie de conceptos básicos. ¿Dónde está la dosis? Esta es la cantidad de medicamentos que hay que administrar para producir un efecto deseado. ¿Es la cantidad de medicamento a administrar en una sola vez? Esto se divide en tres: dosis sobre día, que es la cantidad de medicamento a administrar en un día. Dosis sobre ciclo, que es la cantidad de medicamento a administrar durante un ciclo de tratamiento, y la dosis total, que es la cantidad de medicamento a administrar durante un tratamiento completo. Otro concepto es cantidad total de medicamento, que es la cantidad de medicamento que hay que administrar durante un periodo de tiempo o durante un tratamiento completo. El número de dosis viene determinado por la cantidad total de medicamento y el tamaño de la dosis a administrar, estableciendo el número de administraciones. El tamaño de la dosis viene determinado por la cantidad de medicamento que hay que administrar en el número de dosis prescrito. La disolución se lo aquí es la que homogénea en la que una o más sustancias se disuelven en otra forma, que no es posible diferenciar las partículas de cada sustancia. Esta se va a componer de uno o varios solutos y un disolvente, donde el soluto es la sustancia que se disuelve y el disolvente la sustancia en la que se diluye un soluto. La concentración será la que indica la cantidad de soluto que hay en una disolución o la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de disolvente. Las unidades de medida son una referencia convencional que se usan para medir la magnitud física de determinado objeto, sustancia o ya sea un fenómeno. Estas tienen unas ciertas normas que hay que cumplir. Por ejemplo, los nombres de las unidades se escriben con minúscula. Cada unidad tiene un símbolo y no debe utilizarse otro. Los símbolos se escriben sin punto final. Las símbolos de las unidades cuyo nombre proviene de un nombre propio son mayúsculas. Cuando no es así, son minúsculas. La equivalencia en las unidades de medida es la siguiente, iniciando con peso, donde un kilogramo va a equivaler a mil gramos, un gramo a mil miligramos, un miligramo a mil microgramos. También así, un litro equivale a mil mililitros. Un litro también va a equivaler a 1000 centímetros cúbicos y un mililitro va a equivaler a un centímetro cúbico, como un mililitro equivale a mil microlitros. Las formas farmacéuticas sólidas de dosificación, como lo son cápsulas o comprimidos, se miden en peso y las líquidas en volumen. Concentración. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto disuelta en una determinada cantidad de disolvente o disolución. La concentración de un medicamento se puede expresar de diferentes maneras, una de ellas es masa sobre volumen, es la manera más simple de expresar la concentración. Por ejemplo, decir que un medicamento tiene una concentración de 2 miligramos sobre mililitro es equivalente a decir que en este medicamento hay 2 miligramos de fármaco por cada mililitro de volumen de disolución, siempre se especifican las unidades de medida utilizadas. En el caso del porcentaje, expresa la cantidad de soluto que hay en 100 unidades de disolución. Este se puede dividir en tres. Porcentaje peso en peso, que es el gramo de soluto sobre 100 gramos de disolución. Porcentaje peso en volumen, que este es el gramo de soluto sobre 100 mililitros de disolución. Y tenemos porcentaje volumen en volumen, donde será mililitro de soluto sobre mililitros de disolución. Siempre que no se especifique, se sobreentiende que se trata de concentración de peso en volumen. Terminando así con razón. Establece la relación entre la cantidad de soluto que hay en una cantidad determinada de disolución. Puede expresarse como razón entre dos cifras, que es 5 en 10, o como fracción, 5 sobre 10. En caso de expresarlo como fracción, siempre se especifican las unidades de medida utilizadas. Cuando se expresa como razón... Si no se especifican las unidades, se sobreentiende que hace referencia a gramos de soluto por mililitro de volumen. Proporciones y regla de tres Para el cálculo de dosis se utilizan fundamentos matemáticos básicos, y es que cuando dos razones matemáticas son equivalentes, puede establecerse una proporción o regla de tres. Si en una cantidad A de solución hay una cantidad B de soluto, entonces en una cantidad C de la misma solución habrá una cantidad D de soluto. Se proponen tres variables conocidas y una incógnita que hay que averiguar con una proporcionalidad conocida entre los datos. Cálculo de dosis según el peso corporal y según la superficie corporal. A veces se expresan las dosis de fármaco en función del peso del paciente. Se mide de la siguiente manera. Dosis va a ser igual al fármaco en miligramos sobre kilogramos por peso corporal. También existirá la dosis diaria, que es Dosis de fármaco miligramos sobre kilogramo por peso corporal por la frecuencia, es decir, el número de veces sobre día. Siempre se especifican las unidades de medida. Es importante fijarse que en todos los valores de masa y peso estén en las mismas unidades para que no haya errores. En caso de expresarse las dosis según el área de superficie corporal, esto puede obtenerse mediante fórmulas en función del peso y de la talla del paciente. El área de superficie corporal se expresa en metros cuadrados, es decir, la dosis va a ser igual a la dosis sobre unidad de superficie corporal, que esta está en metros cuadrados, por área de superficie corporal. Por último tendremos la molaridad. La molaridad equivale al número de moles de soluto por litro de disolución. Por tanto, la molaridad de una solución se calcula dividiendo el número de moles de soluto por el volumen de disolución en litros. El mol de un soluto se calcula sumando el peso atómico de los átomos que componen el soluto, los cuales se obtienen en la tabla periódica. Administración de fármacos en enfermería Es el procedimiento mediante el cual se administra un fármaco con las dosis prescritas en diferentes vías. Disolución Es la acción de determinada cantidad de líquido a un fármaco, ya sea líquido o liofilizado. El objetivo de esto es extraer una pequeña dosis ordenada. Aforar es la acción que se realiza para obtener una mezcla exacta de dos componentes, que al sumarse dan un volumen determinado. El objetivo de aforar es Obtener en mayor cantidad de volumen de disolvente la concentración de un fármaco en específico. Administrar En enfermería se adopta este término a la acción de preparar los fármacos correspondientes al paciente en un área determinada. El objetivo de administrar es Identificar y preparar los fármacos que le corresponden al paciente. Ministrar es el acto mediante el cual se introduce o proporciona un fármaco al paciente. El objetivo de administrar es ocasionar una reacción positiva del cuerpo ante una patología mediante la introducción o preparación de un fármaco. Sinergismo Es el efecto de dos fármacos usados en forma combinada. Es mayor que la suma de las respuestas causadas por cada uno de ellos. Es habitual el uso clínico de dos medicamentos para obtener el sinergismo. El objetivo es que exista una interacción toxicológica y el resultado del efecto sobre el organismo sea mayor que la suma de los efectos. Antagonismo Desde un punto de vista de la farmacodinamia, los fármacos son antagonistas y agonistas. Los antagonistas se caracterizan porque interactúan con gran afinidad con los receptores biológicos, pero a diferencia que los agonistas no producen de forma directa una respuesta celular. El objetivo es... Unirse a los receptores impidiendo la acción de un agonista endógeno Bloquear la acción del receptor involucrado Las 10 correctas Las 10 correctas para la administración de fármacos le permiten al personal de enfermería que va a administrar un fármaco Seguir con algunas precauciones estándares para evitar o minimizar al máximo la posibilidad de un error Al utilizarla, enfermería se asegura de cumplir algunas pautas para la administración Que ya están preestablecidas y que lo guían para mejorar y proceder Dosis correcta son Paciente correcto Dosis correcta Vía y velocidad correcta Horario correcto Medicamento correcto Verificar la fecha de caducidad Registrar el medicamento aplicado Informar al paciente e instruir acerca de los medicamentos que está recibiendo Comprobar que el paciente no está ingiriendo ninguno de los medicamentos ajenas al prescrito e indagar sobre las alergias Estar enterados de posibles reacciones secundarias Paciente correcto antes de dar un fármaco al paciente, la enfermera debe revisar su pulsera de identificación y preguntar su nombre completo. Hora correcta. Para mantener un nivel terapéutico en sangre, la dosis del fármaco debe administrarse a un intervalo específico. La desificación demasiado frecuente puede causar toxicidad. La falta de administración de dosis puede anular la acción y el efecto del fármaco. Fármaco correcto. Para evitar errores, la enfermera debe revisar el fármaco tres veces. En el primer contacto con el contenedor del fármaco, antes de ponerlo en la bandeja del paciente, después de ponerlo en la bandeja del paciente. Comprobar que la orden médica esté completa y legible, conocer la acción del fármaco y verificar la caducidad. Dosis correcta. Cuando se habla de dosis, significa cantidad exacta, ya sea en unidades o fraccionada en gramos, miligramos, mililitros o decilitros. Para cumplir con esto... Los profesionales en la enfermería identificarán las formas de prescripción y las relacionarán siempre con la presentación que tenga el fármaco. Vía de administración correcta Es necesaria para que el fármaco alcance la absorción apropiada. Las vías de absorción más comunes son Oral, sublingual, tópica, inhalatoria, instilación, parental. Administración de fármacos por vía oral Son las acciones que se realizan para administrar sustancias al organismo por la boca. Los objetivos de esto es lograr un efecto en el organismo mediante el poder de absorción que tiene el tubo digestivo y cuando se requiere un efecto más lento. Las contraindicaciones que tenemos para administrar medicamentos por vía oral son en pacientes inconscientes, pacientes con náuseas o vómitos, pacientes con lesiones en la mucosa oral. Para la administración de fármacos por vía oral, es importante seguir los siguientes pasos. Lavado de manos, la preparación del carro con el material y equipo necesario. Verificación de la indicación médica Tomar el fármaco y aplicar la regla de los 10 correctos Poner la dosis indicada en el vaso graduado y membretado Llevar el equipo a la unidad de paciente Identificar al paciente Administrar el fármaco y ofrecer líquido en caso necesario Permanecer al lado del paciente hasta que haya deglutido el fármaco Limpiar la boca del paciente si es que quedan residuos del fármaco Colocar el vaso graduado en el recipiente con agua jabonosa. Dejar cómodo al paciente. Al terminar el procedimiento, lavar los vasos graduados y demás materiales utilizados. Por último, serán las anotaciones de enfermería en nuestra hoja correspondiente. Administración de fármacos por vía intradérmica. Son las maniobras que se realizan para introducir una pequeña cantidad de fármaco en la piel, por medio de una aguja y una jeringa. Los objetivos de esto es, determinar la sensibilidad de las sustancias alérgicas, administrar pequeñas cantidades de fármacos, para la administración de fármacos por vía intradérmica es importante seguir los siguientes pasos. Verificar la orden médica. Lavarse las manos. Preparar el equipo y fármaco. Leer tres veces la orden médica, así como realizar los 10 correctos. Abrir la ampolleta. Si es frasco o ámpula, hacer asepsia del tapón. Tomar la jeringa. Descubrir la aguja e introducirla en el frasco o ampolleta del fármaco. Succionar con el émbolo la cantidad prescrita del fármaco. Purgar la jeringa. Cambiar de aguja, manteniéndola protegida con su protector. Membretar la jeringa. Colocar la jeringa en la charola junto al cardex. Llevar el equipo a la unidad del paciente. Identificar al paciente. Dar preparación psicológica y brindar preparación física. Dar posición Fowler o semi-Fowler colocando el brazo elegido sobre la superficie plana. Descubrir el área y realizar asepsia alrededor de los 7 centímetros. Al sacarse la piel, introducir la jeringa con el bisel hacia arriba, casi paralela al brazo. Extraer con rapidez la aguja sin hacer presión con la torunda Marcar el sitio periférico a la punción si se requiere Dejar cómodo al paciente Retirar el equipo y darle los cuidados posteriores al equipo Como son agujas y jeringas en contenedores especiales Y por último se realizarán las anotaciones de enfermería en la hoja correspondiente Administración de fármacos por vía subcutánea. Son las técnicas que se realizan para introducir una pequeña cantidad de fármaco En el tejido celular subcutáneo mediante una aguja y jeringa. Los objetivos de esta práctica es administrar insulina a pacientes diabéticos o administrar pequeñas cantidades de fármaco. Para la administración de fármacos por vía subcutánea, es importante que realicemos los siguientes pasos. Verificar la orden médica, lavado de manos, preparar el equipo y el fármaco, leer tres veces la orden médica, cargar la jeringa con el fármaco indicado y membretarla colocar la jeringa en una charola, Posterior a esto llevaremos el equipo a la unidad del paciente, identificaremos al paciente y haremos un pliegue cutáneo grueso con los dedos índice y pulgar y sostenerlo. Introducir con rapidez la aguja en un ángulo de 45 grados. Una vez que la aguja esté en su lugar, soltar el pliegue del tejido. Aspirar un poco y extraer la aguja con rapidez. Si se presenta sangrado en el sitio de inyección, ejercer presión con una toronda por unos minutos, dejar cómodo al paciente, retirar el equipo y darle los cuidados posteriores al equipo como son agujas y jeringas en un contenedor especial. Posterior a esto realizaremos nuestra anotación en la hoja de enfermería. Administración de fármacos por vía intramuscular. Son las maniobras que se realizan para introducir fármacos en el tejido muscular mediante aguja y jeringa. Los objetivos de esta práctica son: administrar fármacos en el organismo que por otra vía resultaría irritante o se inactivarían, producir efectos más rápidos que los obtenidos por la vía oral, intradérmica o subcutánea. Administrar fármacos que por su composición química no pueden administrarse por vientre intravenosa. Para la administración de fármacos por vientre muscular es importante verificar la orden, lavado de manos, preparar el equipo y fármaco, leer tres veces la orden médica, cargar la jeringa con el fármaco indicado, proteger la aguja y colocar la jeringa membretada en una charola. Llevar el equipo a la unidad del paciente, identificar al paciente, dar la preparación física, donde aquí se deberá aislar al paciente... ...y de la posición de cubito ventral o lateral. Elegir la zona a funcionar y descubrirla. En el caso de la región deltoidea, la cara externa del brazo de 2 a 3 centímetros debajo de la apófisis acromión. En la región del vaso externo, con la cara lateral del tercio y medio del muslo. Aquí se realizará una asepsia en la región. Se tomará la jeringa y se expulsará el aire, dejando una pequeña burbuja que sube a la superficie al ser inyectada. Con el dedo pulgar... El anular y el índice Hacer presión sobre los tejidos Empujando hacia abajo en dirección al muslo Introducir con rapidez la aguja En un ángulo de 90 grados Evitar la punción de los nervios y vasos sanguíneos No puncionar en áreas de tejido duro Como a las cicatrices En el caso de la región glútea El cuadrante superior externo De 5 a 7 centímetros abajo de la cristilíaca. Aspirar un poco Si está en un vaso sanguíneo Introducir un poco más la aguja o retirarla Cambiar la aguja e introducirla de nuevo. Extraer con rapidez la aguja, colocando el dedo pulgar, anular e índice y hacer una presión sobre los tejidos. Colocar una toronda en el lugar de aplicación, haciendo un poco de presión en caso de sangrado. Dejar cómodo al paciente. Retirar el equipo y darle los cuidados posteriores al equipo. En este caso, agujas y jeringas en contenedor especial. Posterior a esto, haremos anotaciones en la hoja de enfermería correspondiente. Administración de fármacos por vientre intravenosa. Son las maniobras que se realizan para introducir fármacos al torrente circulatorio a través de las venas. La vientre venosa requiere de cuidado especial en cuanto a su administración, con respecto a la dilución y a la velocidad de infusión. Los objetivos serán producir efectos más rápidos que por otras vías, introducir dosis precisas de fármaco al torrente circulatorio para una acción rápida. Administración de fármacos por vientre venosa. Se harán contar con los siguientes pasos. Verificar la orden médica, lavado de manos, preparar el equipo y fármaco, leer tres veces la orden médica, cargar la jeringa con el fármaco indicado, proteger la aguja y colocar la jeringa membretada en la charola, llevar el equipo a la unidad del paciente, identificar al paciente, brindar preparación psicológica así como preparación física, en esta se aislará al paciente, se dará posición de cúbito ventral o lateral y se elegirá la zona funcional y se descubrirá, se realizará sepsia de la región. Se elegirá la zona por puncionar y se descubrirá. No introducir aire al torrente circulatorio. Evitar realizar hematomas y desgarros a los tejidos por puncionar. Evitar contaminar el equipo. Notificar de inmediato todos los signos de enrejocimiento, hipersensibilidad o dolor en el sitio de punción. Calzada de guantes. Colocar la ligadura de 5 a 8 centímetros por arriba de la vena elegida para la punción. Puncionar el vaso venoso seleccionado. Purgar el aire de la jeringa e introducir la aguja con el bisel hacia arriba formando un ángulo de 30 grados, después atravesar la piel y seguir el trayecto venoso hasta puncionar la vena, aspirar para cerciorarse de que la aguja está dentro de ella, quitar la ligadura e introducir el fármaco con lentitud, al terminar de administrar el fármaco retirar la aguja con rapidez, se colocará una torunda alcolada en el sitio de punción y se dejará como del paciente, posterior a esto retiraremos el equipo y daremos los cuidados posteriores. Continuando así con la anotación en la hoja de enfermería correspondiente. Cálculo de goteo La velocidad del goteo, calculada a partir de las órdenes médicas, suele expresarse como un volumen total de solución intravenosa administrada durante un intervalo prescrito. Al calcular la velocidad de goteo, se debe recordar que el número de gotas, que equivalen a un mililitro, según el equipo de administración y el fabricante. Para calcular la velocidad específica de goteo, se requiere aplicar la siguiente fórmula. Cantidad de solución en mililitros por factor de goteo sobre el tiempo de administración convertido en minutos. Esto nos dará un igual a gotas por minuto. Administración de fármacos por vía nasal. Son las maniobras que se realizan para introducir sustancias medicamentosas gota a gota en las fosas nasales. Los objetivos de esto será aliviar la congestión nasal y aplicar analgésicos locales. Para la administración de fármacos por vía nasal es importante seguir los siguientes pasos. Verificar la orden médica, lavada de manos, preparar el equipo y llevarlo a la unidad del paciente, identificar al paciente, dar preparación física, se posicionará al paciente en decúbito dorsal con la cabeza en hiperextensión, realizar el aseo de las fosas nasales o indicar al paciente que se limpie la nariz de forma suave, tomar el gotero del fármaco, leer tres veces que es el fármaco indicado y la vía indicada, levantar un poco la punta de la nariz y administrar el fármaco gota a gota, evitar que el gotero tenga contacto con las paredes de la nariz. Espera al paciente que mantenga la cabeza hacia atrás por un minuto. Dejar como al paciente, observar las reacciones en el paciente y retirar el equipo y darle los cuidados posteriores a su uso. Posterior a este, haremos las anotaciones en la hoja de registro de enfermería. Administración de fármacos por vía oftálmica. Son las maniobras que se realizan para administrar gotas o aplicar un en los ojos con una técnica estéril. Los objetivos de esta práctica son aliviar la irritación ocular, dilatar o construir la pupila para un estudio de ojo, Aplicar anestesia y tratar enfermedades de los ojos. Para la administración de fármacos por vía oftálmica es importante seguir las siguientes pasos. Verificar la orden médica, lavado de manos, preparar el equipo y llevar la unidad del paciente. Identificar al paciente. Dar la preparación física. En este se posicionará en decúbito dorsal con hiperextensión del cuello. Se indicará al paciente que durante el procedimiento mire hacia arriba. Limpiar las secreciones del ojo con una toronda estéril, del ángulo interno al externo en un solo movimiento. Utilizar solo material estéril. No tocar al paciente que tenga los ojos vendados sin antes hablarle. No presionar el ojo después de insilado el fármaco. Bajar el párpado inferior y aplicar el fármaco en el ángulo interno del párpado. Colocar una torunda estéril en el conducto lagrimal. Indicar al paciente que cierre el ojo. Secar el exceso de fármaco y repetir el procedimiento en el ojo contrario si está indicado. Dejar cómodo al paciente, retirar todo el equipo y darle los cuidados posteriores. Hacer anotaciones en la hoja de enfermería correspondiente. Administración de medicamentos por vía ótica. Son las maniobras que se realizan para introducir gotas en el conducto auditivo externo. Los objetivos de esto será ablandar el cerumen, aliviar el dolor y tratar enfermedades. Para la administración de fármacos por vía ótica, es importante lavarse las manos y colocarse guantes. Explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. Ayudar al niño a colocarse en posición adecuada, ya sea sentado o en decúbito con la cabeza girada o inclinada hacia el lado que se va a tratar. Limpiar con suavidad el pabellón auricular y el meato del conducto auditivo externo con una gasa húmeda en suero fisiológico. Antes de aplicar las gotas, es impredecible conocer el estado de la membrana timpánica, ya que en caso de estar perforada la medicación pasaría al oído medio. Entibiar el frasco gotero frotándolo entre las manos o introduciéndolo en agua tibia durante unos minutos. Abrir el envase que contiene el fármaco y dejar la tapa boca arriba. Con los dedos índice y pulgar de la mano no dominante, toma la parte superior y posterior del pabellón auricular y tirar con suavidad de ella hacia atrás y hacia abajo en los lactantes. Mientras se tira del pabellón auricular, incide en el meato el número de gotas prescrito, de tal manera que caigan sobre la pared lateral del conducto auditivo externo. Presione de manera suave al pasar para facilitar que el fármaco avance por el conducto auditivo. Pida al paciente que permanezca en la posición adaptada otros 5 minutos más. Transcurrido este tiempo, el paciente ya puede abandonar la postura indicada. Tenga precaución de informarle, una vez administrado el tratamiento, no de colocarse gasas o algodones en el conducto auditivo. Hacer anotaciones en la hoja de enfermería. Administración de fármacos por vía intraarticular. Es la administración local de fármacos intraarticular o en tejidos blandos con escasos efectos secundarios. Los objetivos de esta es: administrar un fármaco en el interior de la articulación, realizar lavados intraarticulares, y la extracción del líquido intraarticular con fines diagnósticos. Administración de fármacos por vía rectal Consiste en la administración de fármacos por vía rectal y a supositorios o un EMA. Esta vía está indicada cuando se quiere evitar el aparato digestivo superior por determinadas causas, patologías y agresividad del fármaco. Administración de fármacos por vía tópica Los fármacos tópicos se aplican de manera directa sobre la superficie de la piel o las mucosas, la vía tópica es muy empleada y de fácil acceso, favorece la colaboración del paciente. Para la dilución, dosificación y administración de fármacos es importante lavarse las manos, trasladarse al área destinada para la preparación de fármacos, ya sea el cuarto de fármacos o la campana de flujo laminar, que es lo ideal. Verificar que estén los fármacos a utilizar, colocarse cubrebocas, bata y guantes, preparar el carro postero o la charola con el material y equipo necesario. Tomar la tarjeta que corresponda al horario e identificar los datos del paciente, es decir, nombre, número de cama, diagnóstico médico, fecha y alergia a algún medicamento. Durante la preparación se identificará el fármaco y aplicar los correctos Y la regla de oro, es decir, comprobar la caducidad. Verificará el fármaco con la tarjeta médica. El paciente correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, hora correcta, fármaco correcto, fecha de caducidad correcta informar al paciente, padre o tutor acerca del fármaco que se va a administrar. Indagar acerca de posibles alergias. Regular la velocidad del volumen. Registrar el fármaco aplicado en la hoja de enfermería y monitorear la forma constante del paciente e identificar posibles reacciones secundarias. Durante la administración, tomar la dosis indicada. Medidas de seguridad. Conservar el membrete de las fármacas que le corresponde. Verificar si el fármaco tiene ciertas especificaciones. Verificar el nombre del paciente con la tarjeta antes de administrar el fármaco. No administrar el fármaco si usted no lo preparó. Ministrar el fármaco utilizando la dilución correcta. La dosis del fármaco y la dilución del mismo dependen de la edad, peso y estado de salud general, así como las condiciones hemodinámicas del paciente. Después, desarrollar la técnica específica de acuerdo con la vía enteral o parenteral. Calcular la dosis. Reconstituir de forma adecuada los fármacos. Utilizar las soluciones precisas para diluir los fármacos. Registrar el volumen de disolución. De concentración máxima. Estabilidad del fármaco reconstituido o diluido. Velocidad de la administración e infusión. Fármacos que requieren formulación líquida oral. Incompatibilidad. Identificar los efectos adversos más importantes. Precauciones que se deben tener con cada fármaco. Posterior a esto, registraremos en la hoja de enfermería lo siguiente. Fármaco, hora, dosis, vía, velocidad y posibles eventos adversos.